0: A todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 591 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del dial, en amplitud modulada, cerrando este miércoles 4 de octubre, comenzando a transitar el décimo mes del año, el último trimestre de este 2023, pero por sobre todo, el mes en que se van a desarrollar las elecciones generales. Será la primera vuelta, eso se definirá el 22 de octubre. Faltan menos de 20 días, faltan 18 días para que se lleve adelante esta elección. Una de las más reñidas que se tenga registro, sobre todo entre tres fuerzas. Eh, tal vez desde 2003, cuando fue la elección... Que, que en primera vuelta se había impuesto Carlos Menem, pero que finalmente optó por retirarse de la segunda vuelta, había sido también una elección donde incluso el ganador no superó en primera vuelta el 25%. Esta va a ser, supuestamente, o viene mostrando un nivel eh, no tan bajo, sino más cercano al 30% que alguno de los tres se aleje de, este, de estos dos puntos, o casi tres, que separaron al primero o al tercero en la primera vuelta, bueno, va a ser realmente una sorpresa si alguien toma una distancia superior a los cinco puntos, por ejemplo. Va a ser, una, va a ser realmente una sorpresa. <coughs> Ni hablar si se, define, si se define en primera vuelta. Lo cual, a priori, parecería bastante difícil. Eh, hay alguna que otra encuesta dando vueltas, pero que daría como ganador a Javier Milei en primera vuelta. Pero más bien parecen sondeos sesgados, que lo que buscan es instalar una idea, que trabajos realmente serios. La mayoría de las encuestas no se despega de la idea de los tres, bastante cerca. Algunas difieren entre sí. El, la segunda vuelta será Milei Massa o Milei Bullrich. Nadie baja a Milei de la segunda vuelta. Eso es un dato importante. Eh, y lo, lo que para la mayoría de los encuestadores se define el 22 de octubre es quién acompaña a Milei en esa segunda vuelta. Bueno. Cada vez falta menos tiempo. El gobierno lo sabe, lo siente. Hay toda una puja bastante fuerte. Eh, que como nos tiene acostumbrados, siempre tiene que ver con la cuestión precios, con la cuestión tipo de cambio. ¿no? es Pareciera que esas dos variables son a las que desde hace aproximadamente 10 años sí, eh, el gobierno de turno no le encuentra la vuelta. Fue más o menos en... Fue, fue hace 10 años, eh, cuando, en realidad fue hace 11 años, fue en 2012, para, para finales de 2012, cuando se instala por primera vez el cepo cambiario, que era mucho más generoso que ahora, pero que se fue recortando. Al comienzo del gobierno de Mauricio Macri se liberó, pero al final del gobierno de Mauricio Macri lo tuvo que volver a colocar porque se le estaba complicando notoriamente la situación. Aún con una ayuda inédita, multimillonaria, del FMI, que otorgó su préstamo más grande en la historia, mientras que Argentina recibía su préstamo más grande en la historia también, teniendo en cuenta todos los organismos multilaterales de crédito. El asunto es que, y el tema de inflación, por otro lado, también es un tema cual desde hace desde hace ya muchos, mucho tiempo no se le encuentra la vuelta. Más de, de 10 años u 11 años. Porque los primeros años del kirchnerismo la inflación no fue alta debido a una crisis fenomenal que se venía recomponiendo después del 2001. Pero una vez que más o menos se fueron acomodando las variables y en cuanto hubo una mejora del poder adquisitivo, la inflación nuevamente se convirtió en una situación difícil de manejar. Obviamente que los índices de inflación, por ejemplo, de, del, del primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy en día serían envidiables porque orillaban el 40% como, como lo más alto ¿no? también hubo años de 20 y pico 30 y pico por ciento pero 40% ahora tenemos una inflación que triplica ese, ese número que también fue alta durante el gobierno de Mauricio Macri que también fue muy alta durante el gobierno de Mauricio Macri por eso digo, es una situación que viene desde hace aproximadamente 15 años el problema de o, o un poquito más el problema ...de la inflación elevada... ...que no se logra desacelerar... ...que no se logra llevar... ...a menos de 20 puntos... ...por ejemplo, que ya sería obviamente... <ríe> ...un verdadero triunfo... ...para la Argentina... ...y en este marco... ...se acercan las elecciones... ...y obviamente empieza... ...la tensión a... Eh, ...hacerse más notoria... ...por un instante... ...durante algunas semanas pareció que el gobierno había logrado eh, reducirla, esa tensión, que había empezado a ordenar un poco, por lo menos que no se le desbocara. La inflación se, se desató, obviamente, como consecuencia de la devaluación del 20%. Pero tras algunos acuerdos, todo parecía indicar que después de un agosto con una inflación de más de 12%, en septiembre cabía esperar una inflación por debajo de ese número. Es una incógnita que conoceremos en las próximas semanas. ¿Cuál es el número? Dos cifras, casi que el gobierno está resignado que va a ser, nuevamente. Ahora, no es lo mismo que esas dos cifras sean un 11, un 10,5%, porque estarían mostrando una clara desaceleración de esa inflación. Ahora, fue en ese momento... Digo, durante septiembre, que también, después de que se desbocó el dólar blue, el gobierno logró retrotraerlo. <coughs> en un momento casi llegó a tocar los 800 pesos y con un manejo fuerte de dinero que llegó del FMI, de intervención en el mercado a través de bonos, el gobierno logró bajarlo hasta cerca de 700 pesos, ese dólar blue parecía que así aspiraba a acercarse lo más posible a las elecciones generales sin embargo hace aproximadamente una semana, diez días tal vez todo cambió uno de los caballitos de batalla para conseguir eso que había sido el dinero que giró el fondo, se fue agotando el otro caballito de batalla que había sido la reapertura del dólar soja con el estímulo de que los productores de los que los perdón, de que los agroexportadores dispusieran de un 25% de las divisas en forma libre para negociar en el contado con liquidación, por ejemplo, que da un precio mucho más alto que el dólar oficial. También se agotó. Porque a priori estaba pensado que terminaba a fin de septiembre. Incluso días antes de la finalización, ya las liquidaciones habían mermado muchísimo en comparación a las primeras semanas de este, de este nuevo dólar soja ante la merma en las liquidaciones y ante el hecho de que se hayan acabado los dólares que mandó el fondo, obviamente volvió a darle impulso al mercado del dólar blue para que este tomara nuevamente Fuerza y se fuera hacia arriba ahora en estos días por un lado el gobierno primero anunció algo similar al dólar soja para el petróleo un dólar petróleo también con libre disponibilidad de un porcentaje y luego decidió ampliar por un mes más el dólar soja hasta fin de mes hasta fin de octubre ahora parece que el efecto no va a ser el mismo. Parece que ya los, los agroexportadores no tienen tanto para liquidar como los productores no tienen tanto para vender. Y todavía la parte del, del sector petrolero no se siente en el mercado cambiario. Eso ha hecho que el dólar blue haya tomado carrera y se haya disparado hasta no solamente superar los 800 pesos, sino orillar los 850 pesos, pero en cuestión de días. una manera, un récord tremendo, que obviamente deja una incertidumbre gigantesca de, bueno, ¿qué acaba de esperar de acá a los próximos 18 días previos a la, a la elección general? ¿Qué veremos? ¿Un dólar blue superando los mil pesos, por ejemplo? ¿Y qué pasa con el resto de la economía. ¿Qué pasa con los precios a partir de esta disparada del dólar blue? Porque todos sabemos que cada vez que el dólar blue ha tomado impulso y se ha ido para arriba, indefectiblemente los precios se movieron al mismo compás. Aunque, como dice el gobierno, no deberían hacerlo porque, por ejemplo, el dólar oficial y el dólar mayorista se encuentran congelados en 350 y en 367 pesos desde el momento en que el gobierno definió la devaluación del 20% al día siguiente de las pasos. Sin embargo, eso no sucede. La economía se mueve al ritmo del dólar blue. Y el dólar blue hoy cerró en 843, tocó los 850, todo parecería indicar que esa tendencia se va a sostener, salvo un golpe de timón que el gobierno lleve adelante que obviamente no es ni la extensión del dólar soja como se vio, ni tampoco la implantación de este nuevo dólar petróleo. Veremos qué carta tiene para jugar el gobierno en estos últimos 18 días de cara a las elecciones generales para evitar que se desmadre el dólar blue y que además asistamos a una inflación de septiembre superando la de agosto e incluso la de octubre, que no se, no, no, no se sabe cómo se va a comportar. Vamos a hacer un parate, un corte, presentación comercial del programa, luego vendrá Mariana Prado, que nos va a comentar qué pasó en el debate presidencial, el primero de ellos que se llevó a cabo el domingo pasado, cómo se paró cada candidato y qué se puede esperar para el domingo próximo que se va a realizar el segundo. Luego, en el siguiente bloque, se va a abordar la, la dramática cifra de 231 femicidios en lo que va del año. Una violencia de género fuera de agenda de la campaña preocupa muchísimo y encima se suma se suma la negación de Javier Milei sobre la brecha salarial. Vienen estos próximos dos bloques con Maidana Prado y nos volvemos a encontrar para el cierre del programa. En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 wwwargentinagovar barra srt.
1: ICBC. El futuro nos inspira.
0: Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e Internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredito.com. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. damos calor.
2: Si sos empleador o empleadora rural, solo estar inscrito en la AFIP, Vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que
0: más te gusta. Por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuentos los siete días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al Banco que te banca. valias al 39 de 12 de para empresas realizadas en comercios de de Pagado la tarjeta de Banco para más información consulta Desde
1: el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de acciones
3: Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Segundo bloque en Con Otros Ojos, en este primer programa de Con Otros Ojos de octubre. Y ya con el resultado del debate presidencial, este debate que se realizó en Santiago del Estero, que participaron los cinco candidatos. Y quería analizar con ustedes un poco qué nos dejó este debate presidencial. Por un lado, eh, lo que se pudo ver fue a los cinco candidatos con sus eh, argumentos y con sus ideas muy ensayadas, muy eh, acartonados y estructurados en lo que iban a hacer. Sobre todo Javier Milei y Patricia Bullrich, que leyeron gran parte de su participación, que, que se mostraron eh, por diferentes motivos en, en una en una cuestión más estructurada. Sergio Massa, si hablamos desde la solidez, se mostró muy sólido, sobre todo en los temas de, eh, de economía y de los proyectos. Todos esperaban en el, frente, en el en Unión por la Patria que fuera Massa el eje de todas las críticas, sobre todo porque se, eh, uno de los ejes temáticos era la economía, y ahí eh, Massa es el ministro de Economía y es de este gobierno, y bueno, tenían muchísimo los otros cuatro candidatos para eh, echarle en cara o para eh, reclamarle al ministro candidato, y eh, no fue lo que sucedió. Estaban contentos cerca de Sergio Massa porque sentían que había logrado salir airoso de eh, la confrontación también fue muy importante para eh, el oficialismo que Miley eligiera a Massa como eje de sus críticas y que Massa eligiera a Miley, algo que había pasado o que se, ya se había mostrado en el debate de vicepresidentes que se realizó en TN que eh, Villarruel había elegido a Rossi, bueno todos habían elegido a Rossi, pero Rossi, de entre todos, había elegido a como, como para responder las críticas en un debate donde sí hubo cruces, a diferencia del de presidencial, donde no hay cruces, solamente puede haber preguntas, pero no hay cruces directos. Eh, y ahora se repitió en este debate, al menos en la primera mitad del debate presidencial, se repitió esta... Eh, confrontación o esta elección de masa, mi ley, mi ley, masa para eh, confrontar, para hacer eh, para hacer eje, para centralizar en ellos dos el debate presidencial y dejar la Bullrich afuera pasada la mitad del debate Bullrich logró meter algunos eh, meterse en ese terciar en, en esa disputa de dos partes y logró de alguna manera entrar en ese en la arena política, entrar en el ring y ser también ella un poco protagonista eh, sin embargo la propia Ulrich y cerca en el entorno de ella reconocen que no estuvo a la altura que es, quedó corta, dicen que bueno tenía un cuadro gripal muy fuerte que no le permitía eh, escuchar bien y que tenía algunas dificultades para expresarse por eso. Veremos qué es lo que sucede este domingo en el segundo debate, pero Burrich recién en el final o, o pasada la mitad del debate logró meterse en esa en esa disputa de dos. En el caso de de Massa decía celebraron esta cuestión de haber podido polarizar con mi ley. Mi también, eh, cerca de mi también festejaron esto. Por supuesto que cada uno había ganador a su candidato, pero los hechos es que a mí no me gusta hablar de ganadores de, de debates, porque en todo caso, en este caso, si hubiera que elegir un ganador, habría que elegirla a Miriam Bregman que fue la que se mostró más suelta, que tuvo más originalidad en, eh, en la confrontación que eh, bueno que, que dejó muchas perlitas para el después, que me parece que eso es muy interesante en los debates, pero como decía, prefiero no elegir ganadores y perdedores, más bien analizar lo que eh, se vio y también contarles un poco a ustedes qué es lo que vieron los equipos de campaña y qué es lo que van a corregir. En el caso del equipo de Bullrich, lo que van a corregir es esa lectura, ese acartonamiento permanente que tenía Bullrich, que recién cuando con las preguntas se mostró más suelta, se mostró eh, menos guionada y recuperó un poco, un poco de su impronta personal. Además, eh, el próximo domingo, en el próximo debate, va a haber temas que ella maneja mejor. En este caso... Los, los temas que se manejaban o que estaban planteados no son su fuerte, como por ejemplo la economía, tuvo que recurrir como ninguno de los otros cuatro candidatos a nombrar a quien va a ser eh, su ministro de Economía en caso de ser ella presidenta y que además es su jefe económico del equipo económico, eh, Carlos Melconian. Bueno, claramente no fue el momento más fuerte de Bullrich, pero festejan que pudo meterse en la disputa y romper un poco ese escenario de tercios. Eh, cerca de Massa, bueno, lo que decía antes, plantean que, que estuvo muy sólido en sus ideas, que, que logró su objetivo, pero además el gran objetivo que logró Massa, y me parece que esto es lo más importante, es no haber perdido por nocaut ante las críticas económicas, la verdad que no hubo grandes críticas económicas cuando eh, todos los otros candidatos tenían temas para hablar. Tenían para hablar de la inflación, tenían para hablar de la pérdida del poder adquisitivo del salario, tenían cuestiones bastante interesantes como para eh, enfrentar el discurso de masa y poco pudieron hacer en ese terreno. Massa se mantuvo muy firme en proyectos. Fue junto con Javier Miley, si se quiere en menor medida el libertario, quien presentó la mayor cantidad de baterías de proyectos y que además habló de cosas concretas que va a hacer en el caso de ser gobierno. Y dejó muy en claro que él no es el gobierno actual, que él no es el presidente actual y que cuando él sea presidente va a ser diferente eh, su, su gobierno. En el caso de Miley, lo que festejan es que logró mantenerse contenido que logró no salirse de los carriles, aunque por momentos eh, tuvo algunos... Eh, fue, fue como perdiendo la paciencia a medida que iba pasando el debate, pero logró contenerse, y ese es el gran logro de mi ley. Además, tengamos en cuenta que <ríe> aquel que va primero es el que más pone en riesgo cuando debate ideas. porque Puede quedar expuesto o puede decir algo que le haga perder votos y demás. En la Argentina, el, el, el debate presidencial no define tanto los votos como sucede en otros países, pero ante los indecisos o ante aquellos que no fueron a votar, pueden ser interesante estos debates y queda uno más. Y no quería dejar pasar, hablar del de, eh, tema de derechos humanos. Fue uno de los temas que ingresaron al debate a pedido del público, que tenía la opción de elegir eh, un tema para cada uno de los debates, en este caso fue el de Derechos Humanos, y lo que dijo Javier Milei que repitió eh, lo que había dicho Villarruel en el debate de vicepresidentes, y que eh, repite un poco lo que dijeron eh, eh, Videla, Macera, eh, los genocidas cuando fueron enjuiciados en el juicio de las juntas. Lo que planteó Milei fue que en la Argentina en, en, eh, durante la dictadura lo que hubo fue una guerra y que por parte del Estado tal vez hubo excesos. Quería dejar en claro mi posición respecto a esto, me parece que los otros candidatos eh, lo hicieron y que es importante también plantearlo desde los medios de comunicación. No se le puede llamar un exceso a robo de bebés, no se le puede llamar exceso a violaciones de mujeres, a torturas, a eh, tirar gente desde de, de vuelos, eh, gente viva al río eh, cuando estaba volando. Eh, no se le puede llamar exceso a eso. Eso tiene un nombre y es terrorismo de Estado y en la Argentina fue eh, enjuiciado, fue llevado a juicio y eh, hoy están presos aquellos que eh, algunos ya murieron murieron en cárceles com comunes y otros están presos y están enjuiciados por esta por estos delitos de lesa humanidad acá no hubo una guerra acá lo que hubo fue un terrorismo de estado y que por eso la Argentina es pionera en el mundo y es ejemplo en el mundo en la lucha por los derechos humanos y eh, en los juicios uh, por los hechos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
2: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el
0: cambio, lista 132.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
1: La Libertad avanza. mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
2: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
3: Tercer bloque en Con otros ojos. Hablábamos en el bloque anterior de... Eh, lo que fue el debate presidencial hacíamos un análisis de cómo se manejó cada uno de los eh, candidatos en ese debate y si hay algo que va a suceder en este debate, en, lo, en ambos debates, es que el tema de eh, las cuestiones de género van a quedar afuera, no están en la agenda de estos dos debates y yo quería traer el tema porque eh, las mujeres van a ser definitorias en esta, el voto femenino va a ser definitorio en estas elecciones y también eh, es definitorio para un país y para una sociedad lo que está pasando en temas de violencia de género. Eh, según el observatorio ahora que sí nos ven, que es algo que es un eh, análisis de datos que siempre compartimos en este programa, en la Argentina, durante, en lo que va de 2023, se cometieron 231 femicidios. ¿Esto qué significa? Significa que hubo un femicidio cada 28 horas. Apenas un día eh, pasó. No hubo casi días en los que no hubo un femicidio en la Argentina. Esto me parece que es totalmente alarmante. Eh, solamente en el mes de septiembre se cometieron 21 femicidios solamente en septiembre eh, también durante el año hubo, además de los 231 femicidios que, que decíamos hubo 274 intentos de femicidio y 43 intentos de femicidios vinculados, esto es eh, eh, cuando el femicida hace daño a alguien cercano a la mujer para hacerle daño a la mujer. Eh, y también hubo cinco transfemicidios o travesticidios. Como siempre decimos, el tema de la violencia de género tiene que estar en agenda y tiene que estar en agenda porque es algo que no le estamos pudiendo encontrar la solución como sociedad y que el Estado no está sabiendo darle la respuesta adecuada como para que este tema tenga una, una solución. El 57%, es decir, casi 6 de cada 10 femicidios los cometieron las parejas o las exparejas de las víctimas. Esto es una cuestión que tiene que ver con muchos temas, pero sobre todo con una educación patriarcal que todavía la Argentina no pudo romper, con la que todavía la Argentina no pudo desterrar y siguen creciendo hombres con esta idea de que la mujer es una propiedad es de su propiedad y puede hacer con ella lo que quiera, incluso matarla. Y el otro tema es que también casi 6 de cada 10, 56,3%, casi 6 de cada 10, ocurrieron dentro de la propia vivienda de la víctima. Y acá pasa lo que yo decía que tiene que ver con la presencia del Estado. Muchas de esas víctimas, 41, 45 de las 231 víctimas, 45... Habían realizado al menos una denuncia y 27 de esas tenían medidas de protección. Al menos en 27 casos, en más del 10% de los femicidios, las medidas de protección no funcionaron. Hay que rever las medidas de protección. Hay que ver qué es lo que se hace con esas medidas de protección porque no están funcionando si en más del 10% de los casos el femicidio se comete igual. Y hay que ver qué es lo que está pasando con la cantidad de eh, denuncias que se hacen y que no tienen respuesta. Porque igual el femicida, aunque hagan la denuncia, el, el violento termina cometiendo el femicidio. Y el dato que más duele, además del de las 231 víctimas, es que 187 eh, niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Esto también es otro de los fenómenos, o otra de las consecuencias más graves de los femicidios. Por supuesto que es la pérdida de la vida de esa mujer, o de esa travesti, o de esa trans. Pero también es la cantidad de niños y niñas y adolescentes que quedan sin su madre a partir de ese femicidio no solamente se, el femicidio se, se, se queda con la vida de la mujer sino que arruina otras vidas que tienen que ver con estas cuestiones vinculares de, eh, del, del femicidio y decía que el tema no está en la agenda de los candidatos. Incluso desde la Libertad Avanza quisieron eh, negar que haya, por ejemplo, una brecha de género en el trabajo. ¿No? Se, se, se planteó que si fuera verdad que todas las mujeres ganan menos que eh, los hombres estarían las fábricas plagadas de mujeres porque a los empresarios les convendría más tener mujeres que hombres trabajando porque les resultan más baratos. Con este argumento falaz, Javier Milei quiso retrucar la brecha de género en la Argentina y en el mundo porque es un fenómeno mundial, pero que en la Argentina también es muy grande. En la Argentina, aunque las mujeres son las la proporción de mujeres que tienen eh, estudios universitarios y una carrera profesional es mayor que la de hombres, también es mayor la participación de los hombres en cargos gerenciales en las empresas respecto de las mujeres. Y además la brecha de género también tiene que ver con que ante un mismo trabajo, con las mismas responsabilidades, las mujeres ganan menos que los hombres. Discutir estos datos sin tener un dato concreto y diciendo si fuera así las empresas contratarían más mujeres es no entender lo que significa la violencia machista, lo que significa la mirada machista. Las empresas no van a contratar más mujeres porque les salgan más, barato, más baratas, porque lo que creen es que la mujer no tiene las capacidades para ocupar el mismo lugar que el hombre y que por eso... Somos menos empleadas que los hombres y que por eso tenemos menos derechos a llevar a cargos jerárquicos respecto de los hombres. Esa es la mirada machista de una empresa y de un sistema productivo de un país. No que a la mujer le sale más barato, entonces contratamos más mujeres. Sino que no se le da las mismas oportunidades y que es mucho más largo el camino que tenemos que hacer las mujeres si queremos llegar al mismo lugar que llegan los hombres. Esta es la violencia machista. Y la violeta, violencia machista también, además de los femicidios de los que hablamos, tiene que ver con la violencia económica. Y esta también es una violencia que tenemos que erradicar de la Argentina. Y también los candidatos tienen que decirnos cuáles son sus propuestas y cuáles son sus eh, proyectos para estos temas. Y comenzaba el, el, el bloque diciendo que el voto femenino va a ser fundamental en esta elección. Y va a ser fundamental porque hay muchas madres que están preocupadas por la pérdida de derechos de sus hijos si, ganan, si gana algún proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con eliminar beneficios o con eliminar la educación pública, la salud pública y demás. Porque también es el voto femenino fundamental por estas cuestiones, porque así como se niega un genocidio, y así como se niega un terrorismo de Estado, también se niegan la brecha de género, también se niega la violencia de género, también se niega, y se pone sobre la mujer la carga de la culpa de los femicidios. Y esto es muy importante, y me parece que quería traerlo en, a, al debate, porque no lo vamos a escuchar probablemente. Vamos a ver qué es lo que sucede este domingo. Miriam Bergman lo intentó meter el tema. Vamos a ver si se logra hablar de este tema el próximo domingo. Pero es muy interesante ver qué temas quedan afuera y cómo la economía, por ejemplo, se llevó todas las repreguntas de Massa y de Milley, y casi cuatro también creo que... que de, de Bullrich, de las cinco que tenía disponibles, y temas de educación casi no tuvieron, y otros temas casi no tuvieron. Entonces es muy interesante ver dónde cada uno de los candidatos pone el énfasis, porque también habla del proyecto de, de país que plantean. Y en este contexto donde 231 mujeres fueron asesinadas en la Argentina por causas vinculadas con el machismo, con la violencia de género, es un tema que sí tiene que estar en debate y que como sociedad nos tenemos que plantear qué es lo que queremos. Si queremos mejorar estos datos, si queremos eh, erradicar la violencia machista o no. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo ahora los dejo con Leandro Selén para el último bloque para el cierre del programa, que tengan todos y todas muy buenas noches.
2: En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes.
0: Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos comunitarios 0800 666-778 barra SRT.
1: ICBC. El futuro nos inspira.
0: Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en www.bancocredito.com. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas. Damos calor.
2: Si sos empleador o empleadora rural, solo estar inscripto en la AFIP, Vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados
0: para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancocuidad.com.ar Desde el Banco
1: Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia, Derecho al Futuro Derecho
2: sí, al Futuro
0: Bueno, vamos haciéndoles compañía hasta la medianoche Para lo cual faltan tan solo algunos minutos Para cerrar esta emisión Y para cerrar este miércoles 4 de octubre eh, Retomo el tema del primer bloque Que tiene que ver con esto que está sucediendo Con los precios, con el dólar blue Dos variables que se han sacudido fuertemente En estos últimos días Recordemos que si bien la inflación de septiembre fue un poco por encima de 12%, cuando se conoció, precios mayoristas, estos orillaron el 20%, lo cual despertó una preocupación enorme, porque por lo general hay una suerte de retraso, o sea, no van al mismo tiempo, sino que se supone que los precios mayoristas anticipan lo que va a suceder con los minoristas luego. Muy pocas veces... Muy pocas veces, pero ha sucedido, no por eso no hay que tenerlo presente. Los mayoristas absorben esa diferencia. Y entonces, después, en los precios minoristas no hay un correlato directo. Puede ser que la inflación mayorista de septiembre haya sido 18% y la inflación minorista, eh, perdón, la inflación mayorista de agosto haya sido eh, 18%, pero la inflación minorista de septiembre esté por debajo de ese número. Eso significa que hubo una absorción por parte de los mayoristas de los aumentos, que no se trasladó todo automáticamente al minorista. Y eso podría llegar a ocurrir. <coughs> Aunque, si no ocurriese, obviamente, se abre un escenario muy complicado para el gobierno. Porque... Ese número que se va a conocer, ni más ni menos que, faltando pocos días para las elecciones generales, eh, ese número que, que el gobierno obviamente tratará que no llegue al, al arriba de, de lo que dio el anterior indicador, que fue el 12%, sino más bien aspira a un número inferior. El jueves que viene se va a difundir este índice de precios al consumidor. Afortunadamente... Afortunadamente el gobierno no volvió a cometer el grosero error que hizo en agosto Que fue postergar la difusión del IPC hasta después de las elecciones PASO Esa barbaridad, afortunadamente, no la va a cometer ahora Lo va a difundir el próximo jueves, previo al fin de semana extra largo Y ahí conoceremos este número Que puede ser lamentablemente condicionante porque puede mostrar una inflación que no desacelera lo cual muchos lo van a levantar como la derrota de Sergio Massa en el combate contra la inflación y sobre todo teniendo en cuenta que el dólar blue se disparó y no hay muchas chances de volver a ver ese dólar bajando de 800 pesos como fue eh, cuando hace unas semanas atrás se acercó a 800 pesos y el gobierno logró bajarlo hasta casi 700. Ahora son mucho menos las posibilidades de que pueda llegar a hacer eso. Por lo que dije antes, no está funcionando la extensión del dólar soja porque ya se liquidó casi todo lo que había y casi no queda mucho por liquidar. O sea, lo que queda es realmente poco. No, no, no movería demasiado la aguja no pesaría mucho en el mercado cambiario y el dólar petróleo hasta ahora no, 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 no está produciendo efecto según un análisis de la bolsa de comercio de Rosario podría llegar a aportar 450 millones de dólares en un mes es un número que obviamente el gobierno no lo va a despreciar pero no tiene el peso de un dólar soja... ...que podía significar la liquidación de 1.800 millones de dólares por mes... ...como fue esta última edición. Estamos hablando de cuatro veces más. Y que sí movió la aguja y que sí le sirvió al gobierno... ...para contener al dólar blue. 450 millones de dólares no parecería un número como para contener al dólar blue. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo esto... ...a ver qué sucede con las liquidaciones... Cómo se comporta el mercado cambiario, qué margen de maniobra tiene el gobierno con bonos, qué margen de maniobra tiene para intervenir en el mercado de contado de coliquidación para, para bajarlo fuertemente, porque también el dólar, contado de coliquidación, hoy cerró en casi 870. Con lo cual, con ese número, es difícil mantener al dólar blue muy por debajo. Es muy, pero muy difícil mantenerlo muy por debajo de ese número. Y eso es lo que enfrenta ahora el gobierno de cara a pocos días que faltan para las elecciones. Veremos qué efecto termina teniendo esta batería de medidas que algunos bautizaron como el plan platita, que sí ya está haciendo efecto de devolución del IVA, no pagar ganancias ya en los salarios que se están cobrando en estos días, se está viendo el no pago de ganancias, que en muchos casos representa una mejora, y también la devolución de lo pagado en los meses anteriores, porque corre para el segundo semestre, es decir a partir de julio, y a los que le retuvieron julio-agosto, le devuelven eso en un par de cuotas. La primera hora, y la segunda, el mes que viene. Eso produciría una mejora. Produce una mejora, mejor dicho. Es verdad, es concreta. Produce una mejora. Depende de cada salario. Puede llegar a 10%, puede ser un poquito más. Y por otro lado, están los bonos que se les han dado a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Las asistencias para aquellos que están en el sector informal también. Créditos para afrontar deudas con la tarjeta de crédito. Y créditos también para los monotributistas. Veremos qué efecto puede llegar a tener todo eso. Si eso termina siendo más determinante que lo que pase con el blue y la inflación o no. Llegamos al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a Mariana Parado por acompañarme. Y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles, siempre a partir de las 23, por aquí por... Ecomedios en el 1220 del Dial. Que tengan todos una muy buena noche.